0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts. Es ist wieder Podcastzeit und ich begrüße dich zu meinem Podcast Einfach Recht – Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Mein Name ist Sandro Wolf. ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Mein Motto ist, gestalten ist besser als streiten. Der Vorteil des Gestaltens liegt auf der Hand. Du schaffst Sicherheit und vermeidest kostenträchtige Verfahren. Zugleich ist jeder vermiedene Streit deine Reputation als Arbeitgeber bei der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung. Ja, um Gestalt zu kennen, ist es wichtig, die Rechtslage zu kennen. In der heutigen Folge geht es um die Frage, ist Bereitschaftszeit eigentlich Arbeitszeit? Rund um die Bereitschaftsdienste gibt es immer wieder arbeitsrechtliche Fragen und einige dieser Fragen möchte ich dir in dieser Folge beantworten. Bereitschaftszeiten, in denen Arbeitnehmer in kürzester Zeit einsatzbereit und mit vielen Einsätzen rechnen müssen, hat der Europäische Gerichtshof, EuGH abgekürzt, im März 2021 als Arbeitszeit eingestuft. Der Vorteil der Bereitschaftszeiten besteht für den Arbeitgeber darin, dass er innerhalb kürzester Zeit entstehenden Arbeitsbedarf abdecken kann. Bei der Feuerwehr, Polizei oder im Gesundheitsbereich sind Bereitschaftszeiten nicht wegzudenken, aber auch in anderen Unternehmensbereichen müssen sich Arbeitnehmer für einen Arbeitseinsatz bereithalten. Was ist Bereitschaftszeit? Bereitschaftszeit ist die Zeit, während der sich der Beschäftigte bereithalten muss, um kurzfristig die Arbeit aufnehmen zu können, wenn der Arbeitgeber dazu auffordert. Bei der Bewertung der damit entstehenden rechtlichen Fragen wird getrennt zwischen dem Bereitschaftsdienst, der Rufbereitschaft oder der Arbeit auf Abruf. Üblicherweise wird vom Bereitschaftsdienst gesprochen, wenn der Mitarbeiter sich an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle innerhalb oder außerhalb des Betriebs aufhalten muss, um erforderlichenfalls unverzüglich seine Arbeit aufnehmen zu können. Der sogenannte Bereitschaftsdienst kann nur angeordnet werden, wenn dies im Arbeitsvertrag oder tarifvertraglich auch geregelt ist. Insoweit ist das Direktionsrecht des Arbeitgebers beschränkt. Der Bereitschaftsdienst ist dadurch gekennzeichnet, dass durch den Mitarbeiter nicht permanent die Arbeitskraft eingebracht werden muss. Firma hält er sich für einen notwendigen Arbeitseinsatz bereit. Es kann also auch vorkommen, dass der Mitarbeiter in den Bereitschaftsdienst seiner Arbeitsleistung überhaupt nicht einbringen muss, weil dies vom Arbeitgeber nicht abgefordert wurde. Dennoch ist der Mitarbeiter in dieser Zeit bei der Gestaltung seiner Freizeit eingeschränkt. Und dies wirft die Frage auf, ob die Bereitschaftszeit in jedem, Zeit vom also in jedem Fall vom Arbeitgeber vergütet werden muss. Hm, getreu dem alten Grundsatz, ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung, ist die Beantwortung dieser Frage dennoch gar nicht so einfach, wie es scheint. Schauen wir mal in das Arbeitszeitgesetz und wie sich dieses zum Bereitschaftsdienst verhält. Im § 2 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz ist geregelt, dass die Zeit, die der Arbeitnehmer im Bereitschaftsdienst verbringt, Arbeitszeit ist. Hierzu gehören passive Zeiten und Ruhezeiten innerhalb der Bereitschaft. Ja, Nun wird der eine oder andere meinen, dass damit die Frage beantwortet sei und sich daraus auch ergibt, dass der Mitarbeiter immer einen Anspruch auf Entlohnung für diese Zeit hat. So einfach ist es nicht. Vielmehr gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Urteile deutscher Arbeitsgerichte zu dieser Frage. Und um das bewerten zu können, müssen wir mal so ein Stückchen weiter reingehen und zwar... Mit der Bewertung des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit hat der Gesetzgeber die vom Europäischen Gerichtshof vorgenommene Auslegung des Begriffs der Arbeitszeit in das deutsche Recht lediglich übernommen. Die Einordnung der Zeit in Bereitschaft ist jedoch dennoch häufig strittig. Das ist deshalb so strittig, weil man hier mal reingucken muss, wenn der Arbeitnehmer die Zeit der Bereitschaft in Rufbereitschaft verbringt also nur zur Verfügung steht, aber ansonsten außerhalb des Arbeitsortes frei über seine Zeit bestimmen kann, handelt es sich nach Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs nicht um Arbeitszeit. Und deshalb ist diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus dem März 2021 von so erheblicher Bedeutung, weil es scheint konträr zu sein, aber das Ganze löst sich mit der weiteren Entscheidung des EuGH auf. In diesem Urteil hat der EuGH erklärt, dass berufliche Bereitschaft bei erheblichen Einschränkungen des Mitarbeiters in seiner Freizeit komplett als Arbeitszeit betrachtet werden muss. Ja, wann liegt aber eine solche erhebliche Einschränkung des Mitarbeiters in seiner Freizeit vor? Dem Fall, den der EuGH zu entscheiden hatte, lagen folgende Tatsachen zugrunde. Ein Feuerwehrbeamter aus Offenbach musste während seiner Bereitschaft zwar nicht in der Dienststelle sein, er musste aber binnen 20 Minuten einsatzbereit an einer bestimmten Stelle an der Stadtgrenze erscheinen. Ja, und der EuGH sah in dieser zeitlichen und örtlichen Vorgabe durch den Arbeitgeber eine solche erhebliche Einschränkung des Mitarbeiters in der Gestaltung seiner Freizeit. Der EuGH hat zunächst klargestellt, dass der Bereitschaft eines Arbeitnehmers entweder als Arbeitszeit oder als Ruhezeit einzustufen ist, da beide Begriffe einander ausschließen. Ja. Wenn der Mitarbeiter in der Zeit des Bereitschaftsdienstes nicht tätig wird, bedeutet dies nicht immer zwingend, dass die Zeit als Ruhezeit zu werten ist. Einen erheblichen Eingriff in die Gestaltung der Freizeit hat der EuGH in einer anderen Entscheidung schon dann gesehen, wenn durch den Arbeitgeber angeordnet wurde oder wird, dass der Mitarbeiter während des Bereitschaftsdienstes innerhalb von acht Minuten am Arbeitsort erscheinen muss. In einem solchen Fall ist der gesamte Bereitschaftsdienst dann Arbeitszeit, weil eben der Mitarbeiter nicht frei in der Gestaltung seiner Freizeit ist. Er ist hier also erheblich eingeschränkt. Ja, und mit der neuen, aktuellen von mir benannten Europäischen oder Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hat dieser dieses Zeitfenster nun auf 20 Minuten erweitert. Ja, das heißt also, auch wenn der Arbeitnehmer innerhalb von 20 Minuten an dem vom Arbeitgeber vorgegebenen Arbeitsort erscheinen muss, dann ist das eine so erhebliche Einschränkung der Freizeit, dass dies dazu führt, dass die gesamte Zeit des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit gewertet wird. Ja, und umgekehrt bedeutet dies, wenn es keine solchen erheblichen objektiven Beeinträchtigungen gibt, also zum Beispiel das Zeitfenster bis zur Arbeitsaufnahme 60 Minuten betragen würde, die Zeit, die der Mitarbeiter also nicht seine Arbeitskraft einbringen muss, auch nicht als Arbeitszeit zu werten ist. Weitere Kriterien, die hier vom EuGH noch benannt worden sind in der Entscheidung und die darüber entscheiden, wann Bereitschaftszeiten Arbeitszeiten sein könnten, bestehen in der Häufigkeit der zu erwartenden Einsätze, also hat der Arbeitnehmer grundsätzlich viele Einsätze zu erwarten, ist dies ein klares Indiz für eine Einordnung als Arbeitszeit. In solchen Fällen hat der Arbeitnehmer keinen Spielraum. Seine Freizeit kann er also nicht planen. Ja, Mit diesen Kriterien lässt sich der Bewertungsspielraum, was während der Bereitschaftszeit, Ruhezeit oder Arbeitszeit ist, meine ich doch näher eingrenzen und damit auch eine verlässlichere rechtliche Bewertung erreichen. Da will ich aber jetzt gar nicht enden, denn zugleich stellt sich doch immer noch die Frage, ja gut, nun ist das Arbeitszeit, aber, und unter dieser Überschrift könnte das Ganze stehen, Arbeitszeit ist nicht gleich Vergütung. Denn allein die Bewertung als Arbeitszeit bedeutet noch nicht, dass diese Zeit mit dem durchschnittlichen Stundenlohn vergütet wird, der sich aus der monatlichen Vergütung des Arbeitgebers ergeben könnte. Bereitschaftszeit ist zwar Arbeitszeit im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen, daraus folgt aber noch keine bestimmte Vergütungspflicht. Die Frage der Vergütung des Bereitschaftsdienstes ist von dessen gesetzlicher Bewertung nämlich grundsätzlich unabhängig. In Tarif- und Arbeitsverträgen kann der Bereitschaftsdienst daher geringer vergütet werden als Arbeitsleistungen im Rahmen von Vollarbeitszeit. Der EuGH stellte fest, dass die Frage nach der Vergütung von Arbeitnehmern für Bereitschaftszeiten unabhängig von der Einstufung als Arbeitszeit ist. Es ist danach durchaus zulässig, dass aufgrund von innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder einer Entscheidung des Arbeitgebers eine unterschiedliche Vergütung geleistet wird für Zeiten, in denen tatsächliche Arbeitsleistungen erbracht werden und Zeiten, in denen keine tatsächliche Arbeit geleistet wird. Entscheidend ist allein, dass die gesamten Zeiten, die der Arbeitszeit nach den ausgeführten Kriterien zugeordnet werden, die Stundensätze nach den Mindestlohensätzen nicht unterschreiten. Ob die in den Bereitschaftsdienst eingebrachte Arbeitszeit durch die Vergütung des Arbeitgebers ordnungsgemäß abgegolten wurde, ist somit immer eine Frage des Einzelfalls. Eine solche Einzelfallbetrachtung war Gegenstand von zwei arbeitsgerichtlichen Verfahren, die ich durch die arbeitsgerichtlichen Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht geführt habe. Das Arbeitsgericht Stendal vertrat die Auffassung, dass die erheblichen Bereitschaftszeiten der Mitarbeiter beim Landkreis Stendal auf der Rettungswache keine Bereitschaftszeiten sind. Das Landesarbeitsgericht Sachsen-Anhalt sah dies ganz anders und sprach meinen Mandanten Stunden im Wert von bis zu 30.000 Euro zu. Das Bundesarbeitsgericht wurde angerufen und hat im Ergebnis unsere Rechtsauffassung mitgetragen und damit die bestehende Rechtsprechung zu dieser Rechtsfrage geändert. Ja, Das Verfahren endete dann in der Form, wie es dann so häufig ist, wenn der Arbeitgeber merkt, dass hier durch das Gericht eine Regel festgeschrieben wird, die er vielleicht nicht so ganz für seine Mitarbeiter im Unternehmen braucht. Das endete dann durch einen Vergleich und die überwiegenden Stunden wurden ausgezahlt die während der Bereitschaftsdienste durch die Mitarbeiter geleistet wurden. Es gilt aber auch eine Besonderheit im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst gibt es seit 2004 eine sogenannte Tariföffnungsklausel, die es den Tarif- und Betriebspartnern bei dem regelmäßigen Vorliegen von Bereitschaftsdiensten erlaubt, die Arbeitszeit ohne Ausgleich auf über acht Stunden werktäglich zu verlängern. Dies betrifft insbesondere den Krankenhausbereich, Rettungsdienste sowie Betreuungseinrichtungen mit Nachtbereitschaft. Aber auch hier ganz wichtig, damit das überhaupt so weit ausgedehnt werden kann, ist immer die Einwilligung des Arbeitnehmers erforderlich. Das führt mich zum Fazit. Der Europäische Gerichtshof hat mit den von mir benannten Entscheidungen etwas Licht in die Frage gebracht, wann Bereitschaftsdienste Arbeitszeit im Sinne des Gesetzes sind. Unklar, und nicht entschieden ist die Frage, wie Bereitschaftsdienste vergütet werden müssen. Hier hat der EuGH immer auf die nationale Regelung verwiesen. Das hat er sowohl bei Anfragen aus Belgien gemacht, als auch aus Deutschland. Das Bundesarbeitsgericht hat in diesem Zusammenhang mit seinem Urteil vom 29.06.2016 entschieden, dass für Bereitschaftsdienste, die als Arbeitszeit zu werten sind, der Mindestlohn gezahlt werden muss. Etwas anderes gilt nur dann wenn dies individualvertraglich oder tarifvertraglich vereinbart wurde. Ja, und so kann es im Ergebnis zu unterschiedlichen Vergütungen der Arbeitszeit beim Mitarbeiter kommen. Hier hilft nur individuell der Blick in den Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und ganz klar in Verbindung mit den gesetzlichen Regelungen. Wir sind am Schluss dieser Folge. Abwarten ist keine Lösung und Gestalten ist besser als Streiten. Deshalb sollte der Arbeitgeber, die Mitarbeitervertretung und der Mitarbeiter durch Schaffung geeigneter Vereinbarungen die Rechtssicherheit im Unternehmen regeln. Dabei unterstützen wir dich gern. Schreib mir unter sandro.wulf.kanzlei-wulf.de oder schau auf unsere Homepage unter www.kanzlei-wulf.de hier kannst du in meinem arbeitsrechtlichen Blog auch jede Folge nachlesen Ja, und du findest auch weitere Querverweise. Du möchtest mir schreiben? Du erreichst mich, wie gesagt, unter der benannten E-Mail-Adresse oder unter den in den Shownotes niedergeschriebenen Links. Du kannst anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst und bei iTunes bewertest. Damit erreiche ich noch mehr Menschen mit meinen Tipps. Ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert, wenn es dann wieder heißt: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach recht Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.